0: Podcast CBN Bom dia, Maceió. Bom dia, Alagoas. Eu sou Matheus e sejam bem-vindos ao podcast Acontece em Alagoas. Hoje nós vamos tratar de bagunça. Na verdade, nós vamos organizar essa bagunça. Você já ouviu falar no Personal Organizer? O Personal Organizer é uma profissão, um profissional especializado em trazer mais praticidade, para o dia a dia das pessoas e empresas ao organizar esses ambientes, espaços e até rotinas deixando mais funcional deixando aquele ambiente mais propício para o seu trabalho fluir naturalmente de acordo com as necessidades de cada cliente aí, ele pode escolher se ele quer arrumar uma sala se ele quer arrumar um armário, uma gaveta qualquer coisa que consiga aí trazer mais conforto para a rotina dele não é literalmente uma bagunça que a gente vai arrumar mas se tornar um ambiente mais agradável para a realização dessas atividades. E por isso, hoje eu convidei uma profissional especializada nisso, a nossa personal organizer, Daísa Calícia, para explicar para o nosso ouvinte como funciona esse tipo de serviço. E você também, que não conhece assim como eu, vai conhecer um pouco mais sobre essa profissão. Seja bem-vinda, Daísa. Muito obrigado por aceitar esse convite. Fico muito agradecido.
1: Ah, o prazer é todo meu. Eu amo falar sobre bagunça.
0: <risos> vamos começar Vamos começar falando e explicando para o nosso ouvinte o que é esse personal, o que é que ele faz. O uhum. que é que você faz no seu dia a dia.
1: Certo. Traduzindo ao pé da letra, Personal Organizer é um organizador pessoal. Então, quando eu preciso de ajuda para colocar ordem <risos> na minha vida, na minha casa, na minha empresa, eu vou me mudar. E eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo e eu não sei lidar com o caos que o estresse mesmo que a mudança gera, né? Então, eu contrato um personal organizer para mim para cuidar disso para mim para cuidar assim de toda a minha pré mudança contratar caminhão comprar embalagem pacotar levar tudo para casa nova desembalar e colocar tudo em ordem questão de que três dias imagina <risos> Ou seja, ele
0: organiza <risos> tudo que você vai precisar né Não Exatamente. É só a parte física, como por exemplo a casa, né? você pode não. organizar também a mudança no caso, né? Vai muito além,
1: vai muito além, Matheus, vai tão além com, quanto, por exemplo, quando alguém morre, o personal organizer também pode atuar no caso do pós-luto, né? Uhum. Às vezes a gente perde um ente querido e a pessoa não consegue lidar com aquela casa ou com aquele ambiente, aí o personal organizer entra para justamente organizar as coisas, doada, destino, né?
0: Uhum. E muita gente, vamos falar agora do momento que a gente está na pandemia, Sim. muita gente se perdeu dentro das suas próprias casas. Foi. Né? Porque <risos> é um momento complicado, a gente geralmente passava um pouco... Tempo dentro de casa e agora a gente pode analisar cada canto da nossa casa da uhum. forma que a gente não analisava antes. Sim. E esse momento ele veio para comprovar que muitas das pessoas não conseguem organizar as suas próprias casas, por causa, principalmente o home office, que veio agora para o trabalho para dentro das suas casas. Uhum. Né? Isso fez com que muitas pessoas não conseguissem arrumar um lugar para trabalhar em específico. Não tem um escritório, muitas casas não tem um escritório Exato. ou um espaço né, específico para isso. Mas, assim, como profissional ele entra nessa parte do trabalho? Vamos falar agora do home office. Sim. Qual seria a relação do ambiente com essa, esse bom andamento do meu trabalho, no meu dia-a-dia? -dia?
1: O ambiente, ele é reflexo da gente, né? Então, quanto mais desorganizado está o ambiente, mais desorganizado vai ficar a minha agenda, as minhas atividades, a minha produtividade como um todo. Então, o personal organizer ele é o anjo que te ajuda a se encontrar tanto com as suas próprias coisas quanto com a sua própria casa. Quando chegou a pandemia, né, em março de 2020, nós fomos obrigados a trabalhar dentro de casa. Então, a gente não era só uma questão de voltar para descansar. A gente não tinha para onde ir. E não éramos só nós, eram os maridos, é, é os filhos. <risos> Uma realidade que nós nunca tínhamos vivido antes, né? Então, a casa acabou ficando pequena demais para todo mundo desempenhar as atividades que precisava desempenhar. Para você ter uma ideia, eu fiz algum, algumas lives, fui contratada por empresas e marcas para falar do assunto e dar um pouco de luz para as pessoas. Era
0: necessário, né?
1: Depois, vendo a demanda e a necessidade, eu criei um curso para ajudar as pessoas a criarem e organizarem um home office dentro de casa. Eu não tinha home office. Eu não tinha. E o caos de ficar, sabe? Trabalha no sofá, trabalha na mesa de jantar, trabalha no quarto, leva a bagunça pra todos os lugares da casa. Começou a me irritar.
0: Quando você via, já não tinha um lugar fixo Exatamente. pra trabalhar. Exatamente.
1: Né? E daí você não consegue ser produtivo, né? Aquele ambiente começa a te influenciar e sugar a sua energia. Diferente de quando você escolhe, mesmo que você não tenha um ambiente um cômodo né, para criar um home office, você escolhe um, um espaço do seu quarto, da sua sala, você leva tudo do trabalho para ali, você coloca uma decoração, você cria um ambiente que te estimule a produzir. Então a organização ela ajuda e muito né, nesse caso.
0: E eu acredito que a pandemia ela fez muitas pessoas perceberem que, muitas das vezes, trabalhar em casa é bastante complicado, justamente por causa disso, desse ambiente que a gente não tem Sim. fixo. né E as pessoas não estão acostumadas a criar um ambiente fixo para cada atividade, por exemplo, do nosso dia a dia. Né? Uhum. E começa a acontecer a desorganização. Então, como essa desorganização atrapalha, por exemplo, o meu trabalho ou o meu estudo? Sim,
1: porque quando, quando não tem... Um espaço organizado e você não tem uma rotina... Você tem aquela sensação de que você tem todo o tempo do mundo... Quando, na verdade, você não tem, né? Daí fica muito mais fácil procrastinar. Quando você não tem aí... Uma rotina mesmo, né? Uma ordem na sua agenda, na sua casa, no seu espaço de trabalho... Você tem todo o tempo e não tem ao mesmo tempo. Então, quando você começa a organizar... Organiza o espaço, organiza a agenda... Quando você já tem ali uma lista de tarefas do dia, organizou a semana, obviamente você até sabe por onde começar, né? Você consegue trilhar aí a, a trilha da produtividade mesmo no seu caso. Agora, quando você não organiza nada, você não coloca no papel, fica difícil medir, né? E aí a desordem se instala mesmo e fica muito mais complicado.
0: É aquela coisa de eu vou começar na segunda-feira, mas... Só a segunda funciona, né? Depois Exato. a gente já perde meio que o ritmo.
1: Exatamente. Não dá chance ao hábito, né? Uhum. O hábito, às vezes a gente acha, ai meu Deus, eu não vou conseguir mudar esse hábito. Mas não, não faz nenhum tipo de esforço também para ele se instalar. A gente precisa de A pandemia mostrou muito isso, né? De, de melhorar a nossa disciplina, assim, em todos os sentidos. Uhum.
0: E muita gente pode confundir essa profissão com uma pessoa perfeccionista. Sim, o toque, Sim, né? Metódica, que <risos> é tudo no lugar certinho. Então, como a gente diferencia o perfeccionismo do, do profissional organizer?
1: Na verdade, eu, eu não diria nem o perfeccionismo, sabe? Porque o personal organizer, ele, ele às vezes, né? A pessoa... Que tem muita organização... Ela é taxada de... Pessoa que tem toque, né? Uhum. Que é o transtorno <risos> obsessivo compulsivo... Que na verdade não, não dá... Porque é, uma, é um transtorno mental... Não tem nada a ver... Agora o perfeccionismo... É a, a pessoa que não aceita... Nada diferente daquilo... E não, organização não é isso... O personal organizer... Por exemplo, se eu for na casa do Matheus... Eu preciso entender quem é o Matheus... Como é a rotina do Matheus... Como que eu posso organizar aquele ambiente para que fique fácil para o Matheus? Não é para a Daísa. Então, não adianta o meu perfeccionismo tentar influenciar Legalmente, em alguma
0: coisa. para o cliente, não para a Daísa, no caso. Exatamente. Né? E
1: isso muda de casa para casa. Então, o perfeccionismo ele tem que ser deixado de lado, porque cada um tem uma necessidade específica e está tudo bem.
0: E para a gente encerrar o nosso papo, que já está chegando ao fim do nosso episódio, eu queria saber, é, você poderia dar algumas dicas para quem quer entrar nesse mercado? Como que entra? Como é que faz para se tornar um profissional? Uhum. Poderia dar aí umas as primeiras dicas aí para um profissional que quer entrar nessa área?
1: Para quem quer se profissionalizar, personal organizer, né? Então a pessoa precisa primeiro é, encontrar um curso de formação. Hoje existem bons cursos online, inclusive. Na verdade, existe muita coisa boa online, né? <risos> o nosso programa aqui prova isso. A pessoa pode procurar uma formação, e é assim mesmo que procura. Curso de formação para personal organizer. Eu fiz com a Priscila Saboia, que é uma autoridade aqui no, no país. É uma mentora maravilhosa do Rio de Janeiro. E aí ela faz esse curso de formação para ser o clínico geral, né? Para entender... Como funciona o mundo da organização. Aí, a partir daí, ela pode se especializar em algumas áreas. Eu sou especialista em mudança. Sou especialista em acumuladores. Que a gente comentou um pouquinho, né? Tenho experiência no pós-luto, na organização baby. Mas o carro-chefe acaba sendo a mudança mesmo. E aí, ela vai... E o home office que se tornou em 2020.
0: É essencial,
1: né? Exato. Aí a pessoa vai sentindo que ela gosta mais de fazer, que ela tem mais habilidade e vai nichando né, o mercado.
0: Ótimo, ótimo. E quais seriam as vantagens de uma pessoa que trabalha com organização?
1: Olha, a pessoa tem que gostar de trabalhar com pessoas. Porque, assim, além de gostar de organizar, né? Aquela coisa de gostar de cuidar da casa e tal, ela precisa gostar de trabalhar com pessoas porque a gente tá falando de pessoas, né? Quando a gente mexe nas coisas, a gente está mexendo com as pessoas. Nós somos extensões, as nossas coisas são extensões de nós. Então, quando a gente organiza um armário, a gente mexe no passado, com memória. Então, tem que ter empatia, tem que ter respeito, tem que ser livre de julgamento. A pessoa gostando disso,
0: <risos>
1: dá para, dá para investir. <risos>
0: Ótimo, então, Daísa, muito obrigado por aceitar esse convite, maravilhoso esse papo, eu gostei muito de entender como que funciona bom. essa profissão, porque eu não conhecia, uhum. e agora eu passei a conhecer e achei bastante interessante. Agradeço mais uma vez sua presença, muito obrigado mesmo.
1: Imagina, o prazer foi meu.
0: <risos> e assim nós vamos encerrando mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmacial.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceió lá no Instagram e deixar os seus comentários, sugestões e suas dúvidas. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.